0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o podcast, o podcast do Budismo Descomplicado no YouTube e também do Budismo na Prática nas plataformas de streaming de podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud, entre outras. Eu quero começar aqui falando com você, perguntando uma coisa para você. A pergunta é a seguinte, por que é tão difícil resolver os próprios problemas? E por que, que também é tão fácil dar pitaco no problema dos outros? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. né, Alex?
1: É uma boa pergunta, hein? Estou curioso para saber aí.
0: Exatamente. Muitas vezes é porque falta para gente, a gente entender em que nível de consciência nós estamos. E aí a gente vai trazer hoje nesse podcast uma relação muito interessante que envolve um conceito budista e um conceito que não é budista, entrelaça os dois para que a gente possa ter uma consciência melhor nessa discussão, para entender realmente por que às vezes nós temos dificuldades para interpretar e resolver os nossos problemas, e às vezes parece que a gente é expert, parece que a gente é o dono da verdade para falar do problema dos outros. Quais são esses conceitos? Os conceitos, o que é budista, já foi até falado numa, numa live no canal Budismo Descomplicado, é o conceito budista das nove consciências. Tá? E o conceito que não é budista é o conceito dos cinco níveis de consciência. Poxa, um tem nove, outro tem cinco, e os dois se entrelaçam? Sim, eu vou falar para você. Considera-se né, como nível de consciência o quanto você está perceptivo das coisas que estão acontecendo. Então, as nove consciências, elas, embora sejam nove, as cinco primeiras, na verdade, elas são como se fosse uma só. É um apunhalado ali, que seria os cinco, os cinco níveis sensoriais do ser humano. Então, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Nós temos essas consciências. Tem pessoas que têm todas, tem pessoas que, por algum motivo, não têm todas, né? Mas são cinco, nós chamamos de cinco janelas do nosso corpo, né? Ou seja, cinco entradas receptivas de informação. Essas cinco informações, né, elas podem, é, às vezes, separadamente você receber elas, e às vezes você pode receber elas juntas, que justamente é o segundo nível ali das nove consciências, que é a sexta consciência, que a gente chama de consciência comum. E essa consciência comum é justamente essa integração dessas desses cinco níveis sensoriais, porque às vezes você pode juntar as duas coisas. Às vezes você pode perceber que é, ao comer uma melancia, ela é doce, mas a e quando você pega ali na casca dela, ela é lisinha. Né? Então, ela é doce, lisinha, ela é muito aguada. Consegue entender isso? Essa junção dessas percepções, às vezes você pega e vai é, num local e tem um cheiro esse local. E você fala, nossa, que cheiro de infância, que cheiro, então, são o que? Você juntou com uma consciência, com uma lembrança que você teve de uma, como eu posso dizer, você sentiu algo que você sentiu em outro momento, então, naquele lugar que você vivenciou, você sentiu ali, um, sei lá, estava um... mais quente, estava mais frio, é... aquilo era mais áspero, era mais liso, era viscoso, não era, era, era salgado, era doce, era alto, era baixo e tudo isso começa a se entrelaçar e faz com que você inclusive adquira memórias. Essas percepções, essa, da sexta consciência, que é a consciência comum que é esse entrelaçamento, ele dá o quê? percepções. A gente começa justamente a interpretar uma coisa, relacionar, fazer analogias, né? criar comparações entre as coisas, porque nós somos seres racionais, mas ainda assim, essa, essa sexta consciência, que é a consciência comum, são julgamentos ainda primitivos, tá que, puxando rapidinho os dez estados de vida, que é um outro conceito budista, a gente ainda fala que é o estado de animalidade. Por quê? Porque são coisas animais, são coisas primitivas. a nossa nosso estado animal, a gente às vezes... É, por exemplo, a fome, fazer xixi, fazer cocô, são coisas primitivas, são coisas é, naturais que nós temos ali instintivas. E tudo isso se relaciona com a consciência comum, já que nós entendemos ali, recebemos informações do meio externo e nós fazemos comparações de acordo com tudo aquilo que vai se assimilando na nossa na nossa mente primitiva ainda. tá? Se é, quem, se é, se é claro, se é escuro, enfim, tudo isso. Mas, das nove consciências, já falamos duas aí, já começa então a acessar outras consciências que realmente entram no conceito budista. A sétima consciência entra na consciência chamada manas, que do sânscrito significa mente. Ela é responsável justamente pela racionalidade, né? já que até a sexta consciência ali eram julgamentos primitivos, a partir da sétima consciência nós temos ali a junção ali da racionalidade, onde até Principalmente para as mulheres, entra o que elas chamam de sexto sentido. Alguns homens têm mais facilmente isso, mas quem domina isso realmente são as mulheres. Né? Por quê? Porque junto com a racionalidade, elas interpretam aquilo que é primitivo e às vezes com muito mais facilidade do que a gente. É perceber um comportamento nosso e falar, hum, essa pessoa está diferente. Tem coisa aqui. Né? Então, é essa percepção... Que faz com que realmente a gente. é uma interpretação sobre tudo aquilo que ela está vendo. No julgamento primitivo, nós não temos ainda um julgamento se aquilo é bom ou se é ruim. Nós apenas temos a reatividade. Mas, no sétimo nível de consciência, ali, entra a parte do sexto sentido, né? E onde nós temos pensamentos, nós temos julgamentos racionais. Mas, é muito interessante isso, porque. É aí que entra os cinco níveis de consciência, que é um outro conceito que não é budista e que tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, Alex. Porque, ainda assim, sendo o sétimo nível de consciência budista o nível é, que envolve pensamentos e racionalidade, entra também o fato de, por sermos racionais, nós temos sentimentos individualistas, que é arrogância, egoísmo, insegurança, sofrimentos. Você pode perceber, um cachorro, ele tem alguns sentimentos primitivos ali, até para com o dono, por exemplo, mas ele não sofre porque está porque tá, tá difícil de comprar ração para ele, entendeu? Ele não, o cachorro, ele não tem esse, esse tipo de sofrimento, né? o, que é o sofrimento racional. Já nós temos esse tipo. E quando a gente fala de, desses sentimentos egoístas, né? muito particulares que envolvem ali é, até um voltando aos dez estados de vida que seriam os o estado de fome por exemplo entra um problema muito grande que é a escuridão fundamental e quando a gente vai então naqueles é, níveis de consciência que é um, um conceito da sociedade o quinto nível que é o mais baixo ele chama o nível de total inconsciência por mais que nós Sejamos seres racionais, conscientes, nós, no nosso, na nossa vivência, do nosso dia a dia, nós temos muitos momentos, muitos aspectos que nós, ainda assim, andamos e fazemos as coisas por inconsciência. Nós não temos o domínio daquela percepção que nós temos. Então, nós captamos informação por, pelos cinco níveis sensoriais, nós temos às vezes até uma, um entrelaçamento, uma relação entre eles, nós até com uma certa reatividade em cima da nossa particularidade, nós temos ali uma, um julgamento, mas ainda assim esse julgamento ele não é consciente na, no, no mérito resolutivo. Como que eu vou chegar nesse ponto? Na seguinte forma: temos um conceito chamado escuridão fundamental no budismo que fala né, de, com palavras mais fáceis Que é tudo aquilo que o, É aquele cego que não quer enxergar Poxa, mas você está errando nisso pessoa, Aí entra aquela coisa que eu falei no começo né? A, chegou alguém e fala Dá pitaco na sua vida Meu, você tem que mudar isso Aí você fala, não Eu não vou mudar isso Aí de repente entra o orgulho Eu não vou entrar nisso porque eu, eu acho que eu estou certo Hum Eu acho que eu estou certo Entra o orgulho, entra entra o fato de não querer abrir mão de alguma coisa, entra o fato de você querer estar certo, fazer com que as coisas andem do seu jeito, que as coisas girem ao na seu favor, independente do que é mais racional, do que não é. E aí, essa escuridão fundamental é o comecinho aqui dessa pergunta que eu iniciei a nossa nosso podcast. Por que que é tão difícil resolver os próprios problemas? Porque existe a escuridão fundamental. Eu estou... No, no, é como se eu estivesse no escuro de verdade. Eu consigo ouvir. Às vezes tem pessoas querendo me falar, me chamar para o lugar certo. Mas eu não estou enxergando nada. Ou eu, ou eu estou num nível de cegueira individual que eu não quero abrir os olhos para tentar enxergar algum tipo de luz. Eu quero simplesmente que as coisas venham até a mim e aquilo me satisfaça de qualquer forma. É a escuridão fundamental. Eu tenho, eu, por mais que eu seja um ser racional, eu não quero lidar com a racionalidade para chegar numa resolução de algum problema. Eu não tenho força, eu não tenho esperança para que aquilo eu crie uma resolução. Faz sentido para você, Alex?
1: Sim, todo sentido. Eu queria até complementar o que você acabou de dizer, é que a escuridão é fundamental como se fosse uma nuvem, literalmente, né, embaçando a nossa visão e coisas simples que as pessoas em nossa volta percebem, a gente não consegue perceber. E aí que entra a prática da fé, né? E o Daimoku, na né? aqui, ó, ele tem esse poder de dissipar essa escuridão, e tanto é que no ato da prática, toda a solução que você precisa, ela aparece na sua frente durante a prática. E você sai dali diante do Gung do seu oratório, com uma solução que você acabou de captar, porque você dissipou a escuridão fundamental até então. Isso é sabedoria, né?
0: Uhum. Bacana. E o que você está falando agora vai fazer mais sentido, inclusive, daqui a pouco, quando a gente acessar mais outros níveis de consciência. Né? Então, é. dos níveis de consciência da sociedade, eu ainda estou no primeiro, que é complementando ali a escuridão fundamental, porque é o nível de total inconsciência. Por mais que nós sejamos pessoas racionais, eu... é como se eu... uma coisinha aqui no meu cérebro se negasse. Eu faço questão de negar aquilo que acontece. E às vezes eu estou numa vibe tão imersa nesses... Eu estou vivendo uma forma tão automática, essa é a forma melhor de dizer, que eu nem percebo. E por isso que a escuridão fundamental ela é tão importante a gente ter conhecimento. Porque muitas vezes eu estou num nível tão baixo de vida que eu não percebo o quanto eu estou vivendo no automático. Seja nos locais que eu me relaciono, seja o nível de, de interação pessoal que eu tenho com as pessoas e até realmente do nível de desenvolvimento que eu tenho no meu dia a dia, né? O quanto eu estou me desenvolvendo por vontade própria nesse momento inclusive um
1: que eu queria complementar é, até a questão do profissional coaching que você conhece muito bem. Então, uh -huh. às vezes pessoas elas procuram um coach para poder organizar sua vi suas vidas. Sim. É, financeira, coach relacionamento, você conhece, né? Você também é do ramo. Sim. Sim. Então, por que, que essas pessoas procuram esse coach? Porque elas estão na escuridão fundamental, não estão conseguindo enxergar além daquilo. Então, a pessoa de fora, que é o coach, ele vai trazer o quê? Uma nova perspectiva, uma nova visão. E a partir daí, vai traçar um plano e essa pessoa vai colocar isso em prática e aí a vida vai andar. Nessas áreas. Mas também é um grande exemplo de escuridão fundamental. A pessoa precisa de um profissional para poder dar uma direção, para poder mostrar o que ela não está enxergando.
0: Sim. Mas olha só que legal que você falou. Você colocou ali, por exemplo, o auxílio de um profissional para realmente. É um, o coach é, é um profissional que ajuda a organizar, né? E realmente é, auxiliar você a criar forças e, e passos para chegar onde você quer. Mas, olha só. A pessoa que ainda está na total inconsciência, ou seja, ela ainda está na escuridão fundamental, por mais que você que está de fora fale assim, meu, você está precisando de um coach, você está precisando de uma, uma alguém, você está precisando de um psicólogo, você está precisando de uma pessoa que te ajude de alguma forma. Você quer, que, quer que eu te ajude? A pessoa ela vai falar assim, o quê? Sai fora. Eu não quero nada. Tá... Ela, vai rir de você, né? ela vai rir de você. Ela vai rir de você. Ela não tem consciência do quanto isso vai ajudar a pessoa. Né? Ela Sim. mesma. Ela não tem consciência nenhuma, ela não tem noção. Só que, olha só, então a gente está no primeiro nível mais baixo que é total inconsciência. Aí a gente acessa o segundo problema, que o segundo nível de consciência, que parece que é o mesmo, mas não é, que o segundo nível é a consciência do problema. Ou seja, a pessoa aí que ela começa a perceber que ela tem problemas. E olha só que interessante, como muitas pessoas que estão ouvindo aqui a gente e assistindo, elas podem até assim Enxergar em momentos que ela já teve ou até de repente um momento presente. Por quê? A diferença do total inconsciência para a consciência do problema, a pessoa que está já nesse segundo nível, que é a consciência do problema, é aquela pessoa que ela percebe que ela está sofrendo. Quando a pessoa está totalmente inconsciente, ela não está percebendo, ela está tão automática que ela não acha que ela está sofrendo. Ela não acha que aquilo na vida dela é um problema. Né? Ela está totalmente imersa. A pessoa que já chega nesse segundo nível, ela está sofrendo. Ela começa... A... Aquilo já virou um, um, uma pedrinha no sapato dela. Poxa, eu sempre sofro com um problema financeiro, mas eu não consigo nunca sair das dívidas. Poxa, mas eu tenho o dedo podre para relacionamento. Eu não consigo arranjar alguém que preste. Ou, nossa, tô nesse relacionamento há tantos anos. E, ah, é isso mesmo, né? Ah, então é... homem é tudo igual mulher não sei o que entendeu é, as pessoas elas vivem o problema ela já tem uma percepção de que aquilo é um problema só que ainda assim ela não tem noção de que dá para sair dali tá então é, ela tem a ali do... não ali ela já tem a consciência do problema ela consegue entender que existe um problema ela né ela sofre já tá então é, poxa é, meu salário poxa não consigo um aumento no meu salário vivo aqui e, poxa, não consigo um, um salário bom, não consigo emprego bom, esse desemprego absurdo aqui no Brasil. Né? Ela tem noção do problema, mas ela não imagina, ela não consegue enxergar como melhorar. Ela, ela É o problema, né? mas ela não vê solução. Tá? Já uma pessoa, ainda voltando ali na inconsciência, ela nem reclama do trabalho. A vida dela é aquilo, entendeu? De repente, com todo respeito, ela tem uma vida miserável, mas é isso, é uma vida miserável, sabe? É, ela, vive, ela vive aquela miséria, né? E às vezes ela nem percebe que dá para sair ali, ela, ela nem percebe que aquilo é um problema. A vida dela já é aquilo, né? Tá? Vamos lá. Depois disso, começa o quê? O terceiro nível. Por quê? Ah, só complementando aqui. Quando a pessoa ela tá no nível de consciência do problema que é o segundo nível né, dos dos níveis da sociedade ela começa a perceber né considerando agora o budismo ela tá ali numa num, chamada roda do sansara no budismo nitiren, a gente não usa tanto esse nome tá mas ele é muito fácil de perceber voltando ali no nos dez estados de vida dos dez estados de vida os seis estados mais baixos tá estado de inferno fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria, eles são a roda do samsara. O que, que é isso? São os seis estados onde nós manifestamos com mais facilidade e se a gente não se esforçar, a gente não sai deles, porque eles são os desejos mundanos, eles são a reatividade no nosso dia a dia. Tá? Se nós não tomarmos consciência do problema, nós vivemos nesse automático, nós deixamos o ambiente, as situações, a vida te levar toda hora. Pode perceber que os seis estados de vida, eles vai do, do inferno até a alegria. Poxa, então a pessoa pode estar super alegre, tranquila e ainda assim estar tá na roda do samsara? Sim, ela vai estar ali. Por quê? Porque tudo ali está movimentando ela pelo, pela reatividade. Tá? Pela, por coisas banais por coisas realmente que não movem ela a algum desejo próprio, tá? Porque a partir do momento que ela tem um desejo próprio, ela não se influencia por tudo isso. E nessa roda do samsara, que é o segundo nível lá também, que é consciência do problema, a pessoa ela está sempre deixando-se levar pelas situações. Situações boas ou situações ruins, ela está sendo influenciada. Mesmo assim ela ainda não enxergou algo que ela pode mudar. Tá bom tá ruim, é isso que tem. O que também muita gente já ouviu falar de um conceito chamado zona de conforto. Já ouviu falar, Alex?
1: Sim, sim. É, a zona de conforto é a pessoa se manter onde está, porque assim se sente mais confortável. Né? E aí não, não quer é fazer mesmo. nenhum tipo de movimento para poder alterar algum aspecto da vida, porque... O novo assusta, nem todo mundo está preparado. Mas, é, quando a pessoa é, decide encarar esse novo e seguir em frente, quando ela ultrapassa e olha para trás, ela percebe que não era aquilo todo aquele monstro que ela tinha criado na cabeça. Era só uma hum. defesa do cérebro, né, para manter você seguro, protegido, não agir, permanecer onde está. Sim. Mas, quando a gente tem essa consciência de que é o nosso cérebro tentando nos proteger, porque eu sei que o poste de ouro está do outro lado, então eu preciso buscar. Não vai vir até meu bolso, né? Então eu preciso travar essa batalha comigo mesmo. Não, eu vou lá, eu vou fazer acontecer, eu porque eu sei que do outro lado não é tão misterioso assim. E isso é isso é ter consciência de que precisa avançar. Exatamente.
0: E aí, né? Quando a gente fala de zona de conforto, o que, que seria isso, né? Justamente onde nós vivemos essa roda do Sansara, que é quando pode estar tá ruim ou pode estar tá bom. Mas como você falou, Alex, a pessoa ela não quer empreender esforços para mudar aquela situação. Né? Então tem gente que reclama e a gente volta ali naquele ponto da reclamação. A pessoa ela já tem consciência do problema. Poxa, mas não sei o quê, poxa, mas não sei o que lá. Daí alguém fala, meu, então vai, é só mudar. É só largar, é só, só fazer, só, né? A pessoa. Ah, é, é preciso, é é verdade, eu preciso, eu preciso. Mas essa, nem, ela não tem consciência ainda desse preciso. Ela só ainda tá poxa, né? Então, mas o que é a zona do conforto nisso? A pessoa, por pior que esteja a situação, ou por mais que né, esteja ali tranquilo, ela tem controle, né? ela sabe até onde vai. Então, o, o ruim, ela ainda sabe que tá ruim, mas não muda tanto daquilo. Tá bom ali, mas... Poxa, se eu quero uma coisa melhor... Ah, mas aqui ainda tá bom, entendeu? Ah, não sei, cara. Poxa, ah, quero um salário melhor. Tá bom, faz uma... uma faculdade, faz uma pós-graduação. Poxa, né? Mas eu vou ter que gastar dinheiro na faculdade, né? É, é assim, né? Você tem que investir para depois a coisa voltar, né? Com um salário melhor, uma, uma posição melhor, um cargo melhor. É, uma colocação melhor no, no mercado de trabalho. Funciona dessa forma, mas a pessoa ela fala, hum, ah, meu salário não deve estar tão ruim assim, é né? só eu melhorar aqui, não fazer tanta conta ali, e acho que dá. né? Então, essa zona de conforto, ela ainda é uma reatividade do quanto a gente está acostumado a lidar com as situações que são ruins, mas que ainda não nos forçam a tomar atitudes próprias, atitudes que vão realmente fugir do automático. Tá? eu tenho consciência do problema, mas eu não sei, né? eu não absorvi ainda tanto quanto algo melhor pode, pode me melhorar a minha vida. Beleza até aí, né? até aí, ok. Mas aí, de repente, a pessoa ela começa a acender uma luzinha, porque sejam pessoas que estão ali no nosso redor, ou se a pessoa ela realmente já está com tanto problema, mas ela dá a boa sorte de ter referências positivas perto dela. Então, poxa, aquela pessoa ela conseguiu tal cargo porque ela fez uma pós-graduação. Ela ela terminou o ensino médio, né? Ela teve ali, ela buscou tal coisa, ela fez um curso. Tá? Tô dando um exemplo aqui, realmente, numa forma mais né de trabalho, por exemplo. Mas pode ser no dia a dia, né? Ela 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 começou a falar não para os problemas que as pessoas sempre é, exigiam demais dela e ela sempre falava assim e não tomava conta de si mesma, né? não se valorizava por exemplo, tá? é um outro exemplo ela viu uma outra pessoa que mudou o relacionamento porque deu um basta por exemplo, poxa verdade né aquela pessoa deu um basta e a pessoa mudou de vida, olha só, aí essa é uma coisa que é muito interessante porque você começa ali a ter um nível acima daqueles cinco níveis de consciência da sociedade, que é a consciência da solução. Então, como eu falei, às vezes a pessoa ela está muito enxergando os problemas, mas ela ainda não vê como muda os problemas. Mas, de repente, ela teve a boa sorte de encontrar pessoas próximas a ela, às vezes nem tão próximas, às vezes é na, aqui no podcast, às vezes é numa revista, às vezes é né, na televisão, não sei. Mas ela teve acesso no momento preciso da vida dela, que fez... Né, fez, deu um link ali para ela poder falar assim, poxa, verdade, né? E quanto mais próximo essa, estiver dessa pessoa, da realidade dela, mais vai fazer sentido. Ela fala, poxa, uma referência. Então ela começa a criar consciência da solução. É possível, é possível mudar. Opa, legal, tem pessoa que muda. Fulana mudou, fulano mudou. Como que ele mudou? Como? Então a, ela começa a procurar como. E aí, inclusive, nos 10 estados de vida lá... Eu sempre estou me... colocando mais um conceito aqui, né? Que é os 10 estados de vida. Faz muita relação aqui. Que é justamente quando eu saio da roda do samsara. Que eu saio dos seis estados de vida mais baixo. Eu acesso os próximos quatro estados de vida. Ou seja, os próximos dois, inclusive, que é o estado de erudição e absorção. O que, que são esses estados? Erudição. eu começo a procurar o que é a mudança. Então, se, por exemplo, você está aqui assistindo a gente ou é, ouvindo a gente em outras plataformas, você, de alguma forma, está procurando algo para aprender. Todo conceito, todo, toda informação que você aprende, que você adiciona na sua vida, já é por você ter buscado isso. E você está no estado de erudição. E quando aquilo que você insere na sua vida faz sentido, fala, poxa, é verdade, hein? Então, aquilo se eu fizer desse jeito, é capaz de dar certo. Você já acessou mais um ponto ali, que é o estado de absorção. Você absorveu. Inclusive, a absorção é a própria prática. Não só o fato de, de cair a ficha. Falar assim, Poxa, é verdade. Então, se eu fizer... Não, se, é, se eu fizer, aí você, de repente, vai treinando. Você vai testando. Você vai tentando. Você vai Tem... absorvendo na sua vida.
1: Tem um conceito chamado é muito conhecido, uma frase chamada, o sucesso deixa pistas. Muito conhecido dentro do, dentro do mundo empresarial, né? empreendedorismo, uhum. porque realmente isso é uma verdade, existe uma receita para o sucesso, que muitos seguem e conseguem sucesso, é como se fosse uma receita de bolo, né? Uhum. Então, o sucesso deixa, deixa pistas. Agora, basta você ter consciência de querer seguir essas pistas, de querer entender como aquela pessoa chegou lá, como você falou, né? Uhum. Tudo tem um como, Agora, basta ter interesse, né? porque referência existe. Alguém chegou, eu posso chegar também. Eu quero saber o como. E o sucesso dessas pistas, então basta seguir as pistas. Exatamente.
0: E olha só que interessante. Às vezes eu estou imerso no problema, que é aquele outro nível de consciência mais baixo, e às vezes, por realmente eu estar tá vendo, eu consigo acessar sozinho ainda né? esse terceiro nível, que é buscar a solução. Então, é muito legal, porque aí eu já estou realmente conseguindo romper essa roda do samsara e buscando realmente os nobres, os quatro nobres caminhos, que é a erudição, a absorção, depois os estados mais elevados, que é o Bodsatva e Buda que a é gente vai chegar lá. E a pessoa ela vai tentando, como a gente falou aqui, né? Então ela vai absorvendo, tendo uma noção da solução que é possível solucionar, eu vou buscando as medidas que podem, né, fazer mais sentido na minha vida as soluções ali, quais são as estratégias melhores, e aí eu vou tentando. Só que aí eu entro no, no conceito das nove consciências, eu chego ali na oitava consciência, chamada a consciência alaya que é a tradução do sânscrito reservatório, que é o quê? O karma. Porque quando eu vou tentando, se eu estou buscando a solução, né, aí eu começo a me deparar por que, que é tão difícil porque eu tenho um karma, né? A zona de conforto é a minha reatividade, é o meu karma, é como eu tenho reagido a tudo isso que está me acontecendo. E até então, só na hora que eu percebo que eu quero tentar uma coisa diferente, é que eu vou batendo com as dificuldades, né? Eu percebo quanto eu tenho que mudar, transformar o meu karma para poder criar novas consequências. É a causa e o efeito. Eu tenho que criar novas ações estratégias diferentes do que eu já vinha fazendo para ter resultados diferentes. E essa consciência alaya, que é a oitava consciência, né esse karma, ele, para quem está conhecendo o budismo agora, o budismo acredita que nós temos várias existências. né A princípio, não temos memórias das outras existências, mas o karma, ele se manifesta desde quando você nasce. né Você já nasce por um efeito, um resultado do que você deixou de uma outra existência, que manifestou né, as condições que você nasceu agora e vem desde o infinito passado. Você teve incontáveis né, existências passadas que foram resultando no que você é hoje. E quando você nasceu até hoje você foi também moldando mais aí o seu karma. São as suas tendências. No budismo é, nessa nesse conceito de oitava consciência, alaya, ele fala que o karma são como se fossem sementes. A causa e efeito são sementes. E a gente já ouviu bastante né, na sociedade falando assim, o que você planta, você colhe. É assim, se você está plantando maçã, você não vai colher pera, tá? Então, se você está percebendo que o que está vindo é pera, é porque você, né, você plantou pera. Ah, mas eu estou querendo, na verdade, banana. Então, você tem que começar a achar o pé de banana para você plantar as bananas também, tá? Se você não mudar essa tendência kármica, tudo o que você plantar ainda assim vai ser a longo prazo, inclusive resultado do que você está plantando agora. O que você já está vivendo agora já é resultado de muita coisa que você plantou por reatividade, por escuridão fundamental desde quando você nasceu. Tá? Porque você foi moldando o seu destino aqui nesta existência. Talvez, muitas vezes, de uma maneira totalmente inconsciente. Mas essa live aqui tá para te ajudar,
1: né? Diego, hum. é, nós vivemos muitas existências, né? Uhum. Isso nós acreditamos de acordo com os princípios budistas. Então, assim, é, a gente costuma passar a nossa vida tentando transformar muita coisa, né? Através do Daimoku, o Mudar o karma. Mas é um desafio atrás do outro. E não para. É infinito. É durante toda a existência. Mas, dialogando com uma senhora, uma DF hum. bem veterana, e eu tive assim uma orientação bem precisa sobre esse assunto com ela, e ela me disse, olha, você faça igual a mim, você faça da para manifestar o seu karma positivo. E eu achei aquilo bem interessante. Eu, Poxa, manifestar o karma positivo, olha que legal. né? Porque a gente não sabe qual é o nosso karma positivo nem negativo. Eu vou fazer a minha prática para manifestar as minhas ações positivas do passado e dessa existência também, acolher colher esses frutos, esses benefícios. Né? E assim a vida fica mais prazerosa, a prática fica mais sim, interessante, né? porque você sabe que o, o que te pertence, que você plantou, você vai colher a qualquer momento dentro dessa determinação sua de manifestar o que você tem registrado nessa vida e nas demais é bem interessante esse, essa orientação que ela passou.
0: Uhum, bacana, bacana mesmo. Bom, vamos lá então, continuando. Né? Quando eu estou ali e eu tenho já a noção, né, a consciência da solução, ainda não é tudo. Eu começo a buscar alternativas, 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 vou bater na cabeça ali, tentando coisas diferentes. Só que dependendo de como eu vou buscando essas informações, eu posso me deparar, ou por erros e acertos, ou até por... Própria pesquisa, assim, eu consigo interpretar ali, eu consigo achar, descobrir qual é a melhor solução. E aí entra num, num outro nível mais alto, que já seria o quarto nível de consciência comum, que é a consciência chamada de consciência do produto, tá? Só para vocês entenderem. Então, uma, no terceiro nível eu tenho a consciência da solução, eu sei que é possível mudar. Vou buscar alternativas para mudar, algumas vão dando certo, algumas não vão, mas eu percebo que, entre esses erros e acertos, eu percebo, eu entendo qual que é a, a forma correta. E aqui, puxando a sardinha justamente para o nosso canal, é a questão, uma das ferramentas né, do produto é a religião. Tá? Muitas pessoas conseguem até viver bem até sem religião, ou não praticar direito a sua própria religião. Porém, aqui a gente pode trazer essa consciência de que, Cons, né, consolidar, melhorar a sua vida pode ser justamente quando você alinha os seus atos, colocando a consciência de que existe o meio correto para transformar o seu karma, por exemplo. Que é, né, nesse caso, então, quando a pessoa ela descobre o budismo. E se ela descobre o budismo, ainda assim ela pode descobrir ah, o budismo. De repente ela vê os monges e é do budismo Zen. Ah, não deu muito certo. Ah. Tenta outro, tenta outro, tenta... até que ela descobre a gente aqui, por exemplo, né? que está falando do budismo Nichiren. Budismo Nichiren da Sokagakai, Gakkai. Budismo Nichiren que usa e recita o Nanyohorengekyo. Esse mantra que provoca a elevação do estado de vida, que provoca a mudança de pensamento, que esclarece, que ilumina toda essa escuridão fundamental e que faz você realmente transformar tudo isso. E aí sim você, poxa, que legal, né? Eu tenho então o produto, né? a ferramenta correta para transformar a minha vida. Todos esses problemas que eu estava imerso na escuridão e que eu sofria e que agora eu percebi que dá para mudar. Só que assim, eu vou fazer uma pergunta para você, Alex: o Nami Horrorengue aqui, ele transforma a nossa vida sozinho?
1: Não, a gente precisa recitá-lo diariamente. Exatamente. É... É oração e ação. Essas palavras têm que estarem juntas, alinhadas, entendeu? Sim. Então, só só o fato de conhecer que existe o Nam-myoho-renge-kyo não significa que algo vai acontecer de benéfico só para conhecer, não. Você precisa desafiar né a recitação, despertar o seu estado de Buda, que você vai falar um pouco mais à frente, né? Ou uhum. seja iluminar aquela condição de escuridão fundamental. A partir daí, sim, aí você vai ver a transformação, porque você está colocando em prática uma teoria que funciona, sim. né?
0: Sim, com certeza. Ou seja, por mais que eu esteja procurando e eu encontre, poxa, é o budismo, é o Namio Horenge Kyo, que legal! Vou recitar o Namio Horenge Kyo. Acho que vou recitar amanhã, né? Porque hoje já está tarde, hoje já... Hoje já está à noite, estou na correria, hoje está complicado. Então, quer dizer, por mais que você tenha o um produto, é a mesma coisa que você ir no, no médico, ele te receitar um remédio. Poxa, eu fui lá na farmácia, eu comprei o um remédio, mas não tomei, né? Para você tratar um problema de saúde, você tem que tomar aquele remédio. Às vezes é, um remédio, às vezes é uma coisa mais simples, o médico fala, oh, toma esse aqui de oito em oito horas durante três dias, durante cinco dias. Às vezes é uma coisa mais crônica. Ó, oh, isso aqui você tem que tomar todo dia de manhã, né? Até você realmente curar essa doença. Ou não, às vezes essa aqui é pra sempre e tal. E se a pessoa, ela pega e compra o remédio, mas deixa ali em cima da geladeira, não resolve. Você não fez, como você disse, Alex, você não agiu. Você tem ali, você tem o produto, você tem a solução na sua mão. Mas você ainda não usou ela de fato, né? Você não aplicou na sua vida. Então, outra quer dizer, coisa, aí, pode falar.
1: Outra coisa semelhante é querer colher sem plantar, né? Fazendo uma comparação com a natureza, é bem simples. Primeiro se planta a semente, rega, espera germinar e tem seu tempo para poder gerar os frutos. Uhum. Então tudo é um processo, é um processo. E Sim. no meio desse processo, precisa ter o quê? Esperança e paciência para que a coisa aconteça, né? E a gente não pode querer grandes realizações na vida se a gente não sai da zona de conforto se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não planta. Então, são princípios simples que, aplicado na vida, no dia a dia, é possível você ver transformações. né? Basta ter um pouco de sabedoria e boa vontade né? de fazer a sua parte.
0: Sim, exatamente. Então, até para complementar isso, né? falando, poxa, é, eu tenho ali o produto, eu já tenho consciência de qual a ferramenta. Né? Aqui fala produto, mas... Qual é a ferramenta correta para eu transformar tudo isso? Das minhas buscas, eu já, já achei a resposta. É a religião, é o budismo, é o nome Horenge Kyo. Mas se eu não fizer por onde, se eu não recitar todos os dias, aquilo não gera efeito. Não é essa. Eu não faço isso que você falou, não planto. E eu tenho que plantar para saber que um, um dia eu vou colher. Não é eu receber antes, só porque eu né já ah, eu encontrei o meu Horenge Kyo opa, toma aqui o seu benefício só porque você encontrou na minha Horengu que eu parabéns, hein? Não, não você é assim, ótimo. né? É. Quem dera, né? Mas não é, né? Ah. A prática do Budismo é justamente é prática para você realmente enxergar as diferenças. Inclusive, tem uma frase aqui que cita o primeiro presidente da Sokugakai, Sonia Saburo Makiguchi, ele fala o seguinte, que alcançar a prova real é a própria vida da religião. Ou seja, em outras palavras, eu sempre digo o seguinte, o budismo do nam myoho kyo é talvez a única religião que ela só se prova com, a, com o próprio benefício do praticante. Né? Você pode falar do nam myoho kyo pode falar assim, fazer o maior discurso, mostrar a maior fantasia para a pessoa, a pessoa fica maravilhada, nossa, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda, que legal esse conceito, essa história, esse budismo lindo, não sei o quê. Tá bom, então, e aí, agora você vai praticar ou não vai? <risos> né? Vai lá, o Namio Horenge Kyo, ele vai fazer efeito com a sua prática, com os seus objetivos, com a sua mudança, com a sua prova real, com a sua mudança no dia a dia. Quando você te... tiver o benefício, você vai estar provando que foi através do Namio Horenge Kyo. É assim que funciona para todos os praticantes que realmente seguem o budismo Nichiren até hoje. É ou não é? É isso aí. E ainda assim, eu tô falando da oitava consciência ainda, né? Que é só o fato de você compreender o karma, mas ainda num, numa consciência de ferramenta, né? uma consciência ali no quarto nível de consciência da vida, você saber que tem uma solução e que você já encontrou essa solução. Você já se identificou com essa solução. Mas ainda você não está totalmente consciente. Olha que doido isso aqui. Você não está totalmente consciente. Qual que é a Totalidade da consciência. A totalidade, o nível máximo da consciência, é no conceito budista a nona consciência, que é chamada de consciência amala, que traduzindo do sânscrito significa pura, inoxidável, impecável. Ou seja, é você ter o domínio total da sabedoria. A gente falou num outro podcast a diferença de inteligência e sabedoria, não foi? Eu? Alex,
1: sim, sim. Totalmente. É, então,
0: não adianta nada você ter milhões é. de informações se você não sabe conectar os pontos e você não sabe usar aquilo a seu favor para que a sua vida realmente ela seja, sabe, ela seja coerente, para que ela seja realmente benéfica, tá?
1: Um, então, pode falar. Um intelectual, um intelectual acadêmico, por ele ser uma pessoa que domina o conhecimento dentro da área específica que ele atua, não quer dizer que ele tenha sabedoria não quer dizer. Né? Sim, sim. Então, a sabedoria e a inteligência, elas podem agregar valor uma para outra, mas uma só não quer dizer que vai complementar a outra. Não, precisa ter as duas em equilíbrio. Sim. Não tem uma diferença.
0: Por isso que é importantíssimo nós termos esse nível de consciência, porque nós vamos realmente voltar naquela parte de tentar, 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 mas agora, usando a ferramenta correta, ou seja, agindo como nós comentamos agora há pouco, se eu entendi qual é a melhor ferramenta para mim, então eu vou usar. E quando eu consigo usar, e aí eu posso dizer na prática, é recitar o Nanyo que eu todos os dias com convicção de que você realmente vai buscar cada vez mais a profundidade de compreender esses problemas que estão assolando a sua vida, que estão te atrapalhando, que estão te fazendo sofrer, aí sim você consegue atingir esse nono nível de consciência. Por quê? Quando você cria o domínio da sabedoria, quando você cria essa sabedoria do Buda, essa iluminação. Olha só que interessante. Naquele nível mais baixo, você estava numa escuridão fundamental, você estava numa escuridão total, onde você estava imerso no, no desespero, você estava imerso no automático, você estava imerso na vida problemática. Você vivia o problema, às vezes até sem perceber o quanto aquilo era problemático para você. Aí, de repente, nós estamos agora já num nível que é tão alto que você clareou como se fosse uma luz, realmente, acendendo uma vela ou até uma lâmpada e pum! Você acende a luz da escuridão que você estava e começa a ver as coisas. Fala, opa, então isso está acontecendo porque tal coisa, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa... Tal pessoa Aí fala, não, 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 tava estava pisando aqui, ó não era para pisar aqui, é aqui do lado. É, é andando para esse lado aqui, não para o outro. E quanto mais eu entender tudo isso que está acontecendo, e provavelmente vai acontecer por fruto da sua prática do nam myoho kyo quando você está diante do Gohonzon, diante do oratório, recitando o nam myoho kyo aí se você ainda não tem um Gohonzon, pega um ponto ali, um, um cantinho da sua casa que você tenha mais tranquilidade para criar essa, esse essa prática diária, recite o Namio Horenge e você determine encontrar, encarar e transformar esses problemas. Não de uma forma milagrosa, não de uma forma que ah, só por eu estar recitando o Namio os problemas vão se desfazer. Não, pelo contrário. Eu vou recitar o Namio para encontrar a melhor solução, para tomar coragem, para assumir algumas responsabilidades, algumas atitudes que vão me fazer transformar essa situação, recitando no meu Horinga Kyo, eu vou criar uma energia, uma sintonia uma frequência na minha vida onde eu vou realmente criar condições para que tudo isso no universo conspire ao meu favor, para que eu possa vibrar na sintonia das soluções, porque eu estou criando isso, eu estou evidenciando a partir de mim, então essa é a nona consciência que nós chamamos de estado de Buda
1: esse diálogo de hoje uhum. me fez, fez reforçar a crença de que a gente precisa só de uma coisa na uhum. prática da fé, é a sabedoria. Porque com sabedoria a gente consegue ultrapassar todos os desafios, né? Como você falou, as soluções vão surgindo diante de nossos olhos, que até então estava envolto numa nuvem escura, né? Que a gente não conseguia enxergar nada, nenhuma solução. Uhum. Então a o fundamento, o fundamental na prática da fé é a gente buscar a sabedoria, porque é, desafios eles vão surgir a cada dia de forma infinita, durante ao longo da vida. Então, tendo sabedoria diária, a gente vai conseguir o quê? Ultrapassar cada um deles.
0: E isso, isso só é possível, Alex, porque você chegou num nível tão alto de consciência, é justamente sabedoria, que você tem coragem, você, você tem propriedade, você tem força para assumir esse futuro, é né? para você, você cria uma força de assumir que é possível transformar isso. Essa sabedoria, ela dá possibilidade, porque você pega todas as informações que você tem, por poucas que sejam ou por maiores que sejam, você fosse assim, poxa, dá, é possível. E por mais que pareça muito difícil, eu vou criar essa condição. Eu vou chegar onde eu quero. O universo ele vai conspirar ao meu favor. As coisas vão andar, por quê? Porque eu vou agir diferente, né? Então, essa iluminação é, ilumina toda a sua escuridão, né, que você dissipa a sua escuridão, essa é a palavra que eu queria falar. Quando você se ilumina, você dissipa a escuridão, você realmente faz com que ela não exista mais, porque onde existe luz, né, você elimina. Só se tem algum obstáculo que cria sombra, né? Mas quando você tem luz, você não tem escuridão no mesmo local. Faz sentido para você? E isso é, é o estado de Buda. E para complementar e finalizar essa parte né, da nona consciência, e já chegando ali no quinto nível de consciência comum, que é a total consciência, não só eu fazer Daimoku para que eu possa me iluminar, mas para que eu possa criar condição de iluminar tudo que esteja ao meu redor. E aí, inclusive, se manifesta em iluminar os outros que estão ao seu redor. Quando você acende uma vela para, si, para o outro, é impossível você não iluminar o seu próprio caminho. Essa é uma frase de Nietzsche Vou repetir, sem gaguejar, né? Quando você acende uma vela para alguém, é impossível você não iluminar o seu próprio caminho, tá? Então, o que que mostra nisso? Que eu cheguei num nível de consciência onde eu iluminei, eu dissipei toda essa escuridão, todas essas essa esse sofrimento de sofrer pelos problemas, e eu cheguei num ponto de confiança, inclusive, que não só o meu caminho estou iluminando, mas qualquer pessoa que esteja ao meu redor, eu estou também criando condições de iluminar o próprio caminho dela. Né? Lembra que eu falei naquele nível mais baixo né, de quando você tem a consciência da solução, que ela acontece porque você teve uma referência, você teve Sim. um exemplo de alguém ou de algo? É exatamente. Agora, você iluminado, consciente, é o exemplo de outra pessoa. Olha que doido isso, né? Eu vou falar para você que eu estou meio arrepiado aqui. Mas é uma referência. Porque, porque é, é uma responsabilidade é uma muito
1: grande. É, A gente se torna, se torna uma referência para as pessoas que vão surgir que a gente nem conhece, mas que elas podem ter acesso à nossa história. Assim como nós tivemos acesso à história de outros que hoje são nossas referências. né? Mas é de uma forma não proposital. A gente está só... Estamos só vivendo entendeu, com sabedoria e cumprindo a nossa missão. Agora, a gente não tem noção de quem a gente vai impactar a partir de hoje para o futuro.
0: Uhum. E esse é um ponto extremamente importante, onde você tem que ter a consciência de que dois movimentos vão acontecer. O primeiro, como você, Alex, disse, de que por mais que não seja intencional, você vai impactar as pessoas. Então, a sua força, a sua determinação, o seu estilo de vida o seu modo de usar aquele, aquela ferramenta, aquela solução para transformar os seus problemas, para de tal jeito que você vai viver a sua vida, ele vai naturalmente impactar sendo referência na vida dos outros que estão ao seu redor, mesmo que você ainda não as conheça. Às vezes, o seu jeito de ser, a sua postura, o seu sorriso, o seu bom dia, o seu né, o seu jeito de ser, seus resultados, eles vão ser uma referência. Mas o nível de consciência ele tem que ser tão alto de que mais do que a sua postura é de que você tenha o olhar para que no momento preciso, quando você tiver oportunidade e alguém estiver precisando ouvir aquilo, você possa falar também. Recite na União Rorengu. Por quê? É o que eu falei da frase do Nichiren. É você acender a vela do outro. Às vezes, você só está iluminando o caminho. né? Tem uma pessoa ali passando perto e você sendo a iluminação, você dissipou aquela escuridão, e a outra pessoa estava perto. E ela percebeu Deus. uma claridade. Oi?
1: Esse princípio de quando você ilumina o um caminho de outra pessoa, hum. você ilumina o seu próprio, como o Buda disse, há 800 anos atrás, né ele se aplica em várias coisas também. Eu já passei por várias situações colocando esse conceito em prática, mas em outras coisas. Por exemplo, eu já passei a doar muitos livros para a escola hum. particular. Livros que eu tinha, passei uhum. a doar. E aí eu passei a criar parcerias até com uma instituição aqui no Rio, no Brasil também, que não vou citar o nome, e ela passou a doar livros para mim e eu passei a distribuir esses livros para escolas particulares que minha filha estudava. Uhum. Aqui Impressionante. Depois de um tempo, eu passei a ganhar livros de pessoas. É uma lei, né? É uma uhum. lei. Então, tudo que você, tudo que você compartilha Doa, retorna para você. Se você quer mais sorriso, sorria. Se você quer amizades, toma a iniciativa de fazer amizade, que vale a pena também. Se você Exato. quer conhecimento, compartilhe seu conhecimento. Então, é tudo uma lei de retorno. O que você transmite é o que você vai receber. O sentimento que eu tenho em relação a outra pessoa, ela vai captar e vai me transmitir. Seja um sentimento bom ou não. Então por isso que é bom a gente tem que sempre estar emanando coisas boas, né? Para receber de volta também. Então Sim. uma lei, é uma lei que a gente pode aplicar a partir de agora. O que que eu quero a partir de agora? Ah, então eu quero isso? Então eu vou contribuir com isso para outras pessoas, para que isso chegue até mim. É uma lei. Maravilha.
0: Maravilha. Justamente. E esse é um papel natural do quanto você tem consciência, confiança, de que esse produto, essa ferramenta, ou seja, essa religião, esse mantra, não me que ele funciona para você e para qualquer pessoa que vira praticar. Então, como eu estava falando agora há pouco, o fato de você praticar para si, né, ele vai te iluminar e você vai ser essa 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 lâmpada que anda pelo escuro. Outras pessoas vão estar ali perto, você vai percebendo, elas vão percebendo essa luz vagando por aí. Mas quando você tem a oportunidade de chegar, né, naquela pessoa e você percebe que você precisa acender a vela dela, ou seja, o seu estado de Buda está acendendo o estado de Buda daquela pessoa. Por isso é tão importante nós fazermos o shakubuku, ou seja, a ampla propagação. Não ter medo de propagar o budismo, né? porque algumas pessoas elas vão estar ali dispostas a receber esse aprendizado e vão aplicar, outras não, porque elas estão naqueles outros estágios né? de de consciência, né? às vezes você sim, sim. vai apresentar a solução, para eu terminar aqui às vezes você <risos> vai estar tá no estágio de consciência pura, falando para uma pessoa que está na total escuridão fundamental acontece, mas pode ser que por muita boa sorte, a sua vela faça com que ela pule todos os estágios de uma vez só, tá? Inclusive, para complementar aqui o, o próprio Nichiren da Chunin, ele fala o seguinte se não fossem Bodhisattvas da terra não seriam capazes de recitar o Nami Não seriam capazes de recitar o Daimoku. Então, volta na parte da responsabilidade. Do quanto é maravilhoso já estarmos num nível de percebermos, de conhecermos o Nami Kyo, de conhecermos, sabemos que ela é a ferramenta da transformação e de que todo mundo tem direito, direito, a oportunidade de receber. Mas, como você mesmo respondeu para mim agora há pouco, o Nami Horengue Kyo ele só funciona se recitar. Então, você tem que recitar, e você tem que ensinar a pessoa a recitar.
1: O que me conforta agora é saber que a gente está fazendo essa prática do Chacobuco através do seu canal e também através das agregadores de podcast, entendeu? A gente está dentro desse princípio, só que usando uma outra ferramenta online, diferente do dia a dia, né? se encontrando pessoalmente com as pessoas, até porque no momento não requer isso, né? o encontro vida a vida. Mas uhum. me alegra o fato de estar aqui fazendo Chacobuco indiretamente. Porque o que eu estou falando e você está falando no seu canal, as pessoas que vão mais tarde comentar aqui, elas vão se impactar. Né? E a partir Sim. daí podem se tornar membro da BSGI, receber o seu gomrozão, praticar e ter benefícios. Então se isso acontecer para mim, já valeu a pena. Todo esforço aqui. Essa é a prática do Chacobuco que a gente está empreendendo agora.
0: Com certeza. E se você que está aqui assistindo, ouvindo esse podcast, sabe que esse conteúdo pode ser válido para você fazer o Chacubuco, para que você possa mandar para uma outra pessoa que está em um outro estágio, estágio baixo, né? outro nível baixo de consciência, então é essa oportunidade. É só clicar aqui no botãozinho de compartilhar e manda para essas pessoas. Né? Coloca no grupo do WhatsApp. Você não tem que escolher quem está no nível de realmente buscar pela solução ou não. A gente tem que fazer o nosso papel de pulverizar isso, né? de poder espalhar. Logicamente, não sendo aquela pessoa chatona. Né? Eu não gosto muito disso, sabe? Aquela pessoa que vai mandando também à torta. É a torta. Direita. Mas não. Os grupos que você acha que vai ser válido, né? para aquelas pessoas que já tá naquele, naquela vibe, naquelas pessoas que você sabe que está no momento de ouvir isso. tá? E se fizer sentido, você compartilha com ela. E se fizer sentido também, já clica aqui, ó. No like, né? Porque as nossas plataformas, elas precisam disso, né? Nós estamos aqui pelas redes sociais, pelas plataformas de streaming e tal. Todas essas plataformas geralmente tem o um botãozinho de like, o joinha, né? Quanto mais a gente aperta o joinha, mais a plataforma fala assim: opa, tem pessoal gostando disso. Vou mandar para mais pessoas que têm esse mesmo perfil. Porque essas plataformas, não sei se você sabe, né? Elas já mapearam todo o nosso perfil. Ela sabe do que você gosta, do que você não gosta, do que você vai gostar. E quando uma pessoa que gosta aperta o like, ele já sabe que outras pessoas com um perfil parecido vão gostar disso também. E aí a gente consegue fazer o quê? A viralização do chacobuco, né? Mostrando essa mensagem para cada vez mais pessoas em vários locais, estados, cidades, países nesse mundo, né? O, o Alex me disse que já tem pessoas até esse momento em oito países ouvindo aqui o nosso podcast, o que me deixa muito feliz. Né? E se você está em algum outro país que não seja o Brasil, e por acaso você esteja até no, no YouTube, que é onde dá para comentar, embaixo, fala de onde você está assistindo, cidade, estado, país, que eu vou ficar muito feliz de saber que a nossa comunidade está aumentando cada vez mais.
1: E lembrando como... para quem não é inscrito no canal, se inscrever aqui e marcar aquela opção do sininho em negrito para que quando, quando o Diego postar um vídeo no canal dele, a pessoa vai ser notificada pelo YouTube.
0: Exatamente. Ainda mais o podcast que toda quinta-feira será postado aqui para que a gente possa cada vez mais falar sobre esses conteúdos mais longos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Obrigado de verdade. Como ele falou, se inscreve, aperta o like, se... aperta o sininho para receber as notificações dos próximos e não perca, né? E se você tem alguma sugestão, Comenta aqui, né? Se você concorda, se você não concorda, se você tiver alguma sugestão de um novo tema, coloca aqui para a gente poder saber e realmente ter mais material para a gente conversar em breve. Tá certo? Gente, Amei. muito obrigado. Pode falar.
1: Queria comentar. É, a pessoa que está nos assistindo, ouvindo aqui dentro das plataformas, agregador de podcast, hum. se ela quiser entrar em contato com a gente, participar aqui desse diálogo com a gente, como é que ela faz?
0: Tem as redes sociais, né? Então. É, comigo, principalmente, você vai acabar conversando Pelo canal lá no Instagram Da Livraria Bode Store Então é arroba, Livraria Bode, com DH, h Bode Store né? Então você vai ter lá, inclusive, você vai ter acesso à sua loja Bode Store, tudo que você precisar Para a sua prática da fé Velo, incenso, livros da sua Kugakai, do budismo é, Oratórios de parede Tudo vai ter lá, bacana Você pode me procurar lá é, vou deixar aqui também um link para você falar direto comigo no WhatsApp, inclusive, da loja e até para você falar sobre o podcast de novos temas, que isso vai ser bem legal. Quais as suas redes sociais, o Alex?
1: No Instagram eu, sou, eu estou como budismo na prática underline e no YouTube também. Tá, tá então budismo e... na prática
0: underline.
1: Isso. E budismo na prática no YouTube. E as pessoas Maravilha. quiserem ouvir a gente pelo Spotify, o link vai estar disponível aqui na descrição.
0: Lembrando que no Spotify e todas as plataformas de podcast, lá não é Budismo Descomplicado, lá é Budismo na Prática, é o nome do canal. Tá certo? Isso
1: aí. Gente, muito obrigado. Pode falar, Alex. Eu quero agradecer pelo diálogo de hoje, foi muito interessante, né? Foi um grande aprendizado e até a próxima para todo mundo.
0: Então tá, agora eu vou finalizar. Gente, muito obrigado. Da nossa parte é só e tchau, tchau!